0: Queridos todos, estoy en Jerusalén, eh, hemos tenido la segunda parte de nuestro viaje después de haber estado en Galilea durante los primeros días. Hemos pasado dos días en Jerusalén y me estoy alojando también en Casanova, de los franciscanos a escasos metros de la Basílica del Santo Sepulcro, donde la tradición dice que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Intentaré ser un poco más breve en este segundo podcast del diario de Tierra Santa, más que nada porque esta parte no ha sido, por decirlo así, tan turística, tan, podríamos decir, espiritual como una etapa en la cual hemos intentado eh, preguntar qué necesidades tenían los cristianos de, de Jerusalén y de Belén y de los alrededores de Jerusalén, como también Betfagé, eh, para intentar pues paliar un poco eh, la necesidad que tienen los cristianos. Como muchos de ustedes sabrán, pues los cristianos en Tierra Santa están sufriendo pues una persecución velada, podríamos decir, a base pues de... Impedirles, ¿no? El, el, el trabajo, la falta de medios económicos, todo lo cual hace que ellos tengan que, bueno, abandonar este lugar y, bueno, pues que la presencia cristiana sea cada día menor. Por eso hemos querido nosotros, bueno, pues ofrecernos en la medida de lo posible, eh, desde la universidad en la cual trabajo ahora como capellán, eh, para atender a las necesidades de los cristianos, escuchar sobre todo a los franciscanos. Como bien saben ustedes, desde que San Francisco de Asís viajó eh, desde, desde Italia, ¿no? Aquí a Tierra Santa entrevistándose con los mismos musulmanes que ocupaban la tierra por entonces y creando un, una conexión de, de corazón con ellos. Pues ellos han sido los, en, los encomendados de custodiar, ¿no? Por eso se llama la custodia, por los lugares santos, ¿no? Que bueno, pues con muchas batallas, como todos sabemos, ¿no? se han ganado y se han ido perdiendo eh, aquí en Jerusalén. De entrada hay que decir que Jerusalén es una ciudad mmm, fascinante, pero también hay que reconocer que puede quitar la fe. Quizá esto pueda sorprender a muchos de vosotros que me escucháis, porque imagináis que Jerusalén, el lugar donde Cristo murió y resucitó, pues debería de ser, ¿no? más que Galilea todavía pues un lugar de encuentro con Dios y lo es ciertamente. Pero también Jerusalén es quizá mmm, el lugar más sagrado de la Tierra, ¿no? Como bien saben, pues este lugar eh, a una a las tres religiones monoteístas judíos, musulmanes y cristianos, que en una pelea ¿no? entre ellos, podríamos decir, eh, se disputan este, este, este lugar santo, ¿no? E incluso dentro de los mismos cristianos diferentes eh, confesiones como la ortodoxa o la católica, ¿no? pues parece que entamblan una lucha que no es propia de, de lo que Cristo vino a traer a la tierra. Pero claro, también es verdad que Jerusalén yo creo que ahora eh, de alguna manera resume lo que es el ser humano es un ser tocado por el, pecado, por el pecado original, que sufre la lacra de ese pecado que arrastra pero que a la vez es la esperanza de esa Jerusalén celeste que un día descenderá eh, y algunos creen que se da aquí en este mismo lugar ¿no? en la misma Jerusalén física en la cual yo estoy ahora donde eh, vendrá el final del mundo y desde donde se construirá eh, los cielos nuevos y la tierra nueva por eso quizá Jerusalén es eh, precisamente ese lugar un lugar que por una parte, eh, pues habla de, del cielo, de la salvación que Dios y solamente Dios puede traer al ser humano. Pero que también reconoce el estado de degradación que el pecado ha traído a la tierra. Y por eso vemos lo que vemos aquí. ¿Qué hay en Jerusalén? Bueno, pues podríamos decir muchas cosas, ¿no? Quizá uno de los núcleos principales, antes de hablar del santo sepulcro que ya he comentado, pues es el famoso Muro de las Lamentaciones que como saben es el, 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 el único resto que queda del segundo templo eh, de los judíos que se reconstruyó a la vuelta de los judíos de Babilonia cuando Ciro el rey persa les permitió volver y ese primer templo que había sido construido por el famoso rey Salomón y que había sido destruido en el 587 si no me equivoco cuando eh, los babilonios no invadieron Judea y arrasaron con, con ella no pues eh, fue construido con Esdras y nehemías eh, pues en el 600 a.C. y eh, ese mismo segundo templo es el que Jesús eh, conoció en todo su esplendor en el cual entró en el cual como saben pues eh, eh, arrojó las monedas de los cambistas y echó por tierra ¿no? pues todos los comercios que estaban a la puerta de, del templo, que formaban parte ¿no? de todo el negocio y, y, y la sacralidad del templo judío. ¿no? Bueno, pues ese templo, ese segundo templo, fue eh, arrasado eh, en las dos revueltas que hubo después de, de, de la muerte y resurrección de Jesucristo en el año 70 por Vespasiano y Tito y en la revuelta del 133 si no me equivoco por Simón Barcova eh, el templo fue, y toda Jerusalén con ella, fue completamente completamente arrasada. Lo único que queda es, eh, el segundo templo de los judíos, es eh, el Muro de las Lamentaciones, uno de los muros de ese enorme templo, vastísimo templo, segundo templo judío, ¿no?, que, bueno, pues es eh, el lugar más sagrado para los judíos, ¿no?, porque es lo único que queda del templo donde ellos, pues, eh, como bien sabemos, ¿no? Tienen pues como muy localizada toda su espiritualidad, ¿no? Eh, quizá en esto contraste con los católicos, ¿no? Con los cristianos que, como bien recordamos de ese diálogo de Jesús con la Samaritana en Juan 4, ¿no? Cuando Jesús le dice a la Samaritana que ciertamente ella, los samaritanos, ¿no? Eh, no estaban en posesión de la verdad porque los samaritanos eran una especie como de secta que se había separado de, de la religión judía, ¿no? Que tenía sus propios santuarios, y Jesús le reconoce a esa mujer que ciertamente los samaritanos no, no están en la verdad, no y que la verdad viene de, de, de los judíos. Pero le dice: Se acerca el tiempo, y ya está aquí, dice Jesús, en el que adoraremos al Padre en espíritu y en verdad. Por eso los cristianos no estamos tan atados a los lugares. Reconocemos ciertamente la presencia, por ejemplo, real, sustancial de Cristo en la Eucaristía. Eh, sabemos que Dios habita en nuestros templos, pero. No tenemos, quizá, como los musulmanes en la Meca o los um, judíos aquí en, en, en el Muro de las Lamentaciones, esa, esa, esa querencia tan, podríamos decir, casi idolátrica, ¿no? Por un lugar concreto. Eh, los cristianos adoramos en el espíritu y en verdad, Dios está en todas partes, desde eh, dentro de nuestro corazón hasta en la naturaleza, ¿no? Donde le podemos adorar, ¿no? ...tuvimos la suerte, ¿no? cuando fuimos al Muro de las Lamentaciones... ...que es un es de estos lugares donde uno siente que... ...que está mirando mil cámaras y, y que está pues fuertemente vigilado... no ...militarmente eh, atrincherado... ¿no? ...de entrar no solamente en el muro ¿no? y rezar junto al muro... ...y tocar el muro, ¿no? sino también de entrar dentro de la escuela rabínica... ...donde solamente pueden entrar los hombres, por cierto... ...porque el mismo muro está, aunque está al aire libre... ...está separado en dos, una parte para las mujeres... otra para los hombres, los hombres deben de ponerse... ...ese sombrero redondo sobre la cabeza... La equipa hay eh, allí mismo donde coger equipas eh, de, de usar y tirar, ¿no? Y después de haber rezado en el muro, nos acercamos dentro de, de esa escuela rabínica donde vimos, pues quizás las escenas pues más conmovedoras que, que yo he visto, porque bueno la anterior vez no no, no, no no tuve el valor de entrar, ¿no? Porque no sabía si se podía o no, y ciertamente que Jerusalén, digámoslo así, da miedo entrar en ese lugar donde están los judíos como saben rezando con esos movimientos eh, repetitivos ¿no? de, de, de inclinación de la cabeza eh, a veces golpeándola contra el muro eh, un montón de, 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 de personas todos con sus sombreros extraños como bien saben, algunos ultraortodoxos ¿no? con las flacterias esos trajes negros que llevan ¿no? moviéndose de aquí para allá tan rápidamente como hacen ellos, algunos atrincherados en algunas sillas donde leen las sagradas escrituras pero envueltos empaños, que no sabes muy bien si están meditando o están llegando a una especie de trance bueno, la verdad es que el momento fue como muy impactante ¿no? además, tuvimos la suerte ¿no? en un momento dado de asomarnos, ¿no? en el suelo había unas cristaleras ¿no? que dejaban ver pues la continuación del muro ese muro que salía como un iceberg tenía ciertamente por debajo muchos más metros de los que aparecía por, por encima, ¿no? y me sorprendió muchísimo el ver como ese muro, ¿no? no solamente eh, eh, era la parte visible, sino pues más de 15 o 20 metros que se hundían en la profundidad, ¿no? Eh, me dejó conmovido, ciertamente, ¿no? Esas piedras santas para los judíos, ¿no? Que se, que se hincaban en la tierra parecía hasta lo más profundo, ¿no? Eh, fue un momento ciertamente muy conmovedor no ver a todas estas personas jóvenes eh, muchos de ellos padres enseñando a sus propios hijos a, a leer la torá no la palabra de dios, ver la, la fuerza la devoción con que lo hacían los gritos los movimientos repetitivos quizá alguno de, de ustedes cuando lo vean si vienen aquí no o si han visto imágenes no pues les puede resultar pues no sé como que han perdido la cabeza. Yo he de reconocer que dentro, cuando vi a estas personas rezar, mmm, pensé que algo de la cultura europea ha perdido de, de esta reverencia que estas personas tienen a Dios. Es verdad que para nosotros nos causa mucha extrañeza el rezar así, ¿no? Eh, con esos movimientos, con, 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 de esa manera que, que parece que quiere llegar incluso a un, a, un, a un trance, ¿no? Físico, ¿no? Pero hay también, y se puede captar, ¿no? Una reverencia, un sentirse criaturas, ellos, frente a un Dios que, que le sobrepasa completamente, que, que trasciende de ellos, ¿no? Quizás nosotros nos hemos acostumbrado demasiado, ¿no? A la cercanía de Dios, que se ha hecho hombre, que se ha hecho uno de nosotros, que, que te podemos incluso pues, eh, representar físicamente, ¿no? Ellos, los judíos, mantienen esa, esa, esa trascendencia que se puede ver en sus rezos. El muro de las lamentaciones es eh, el muro lateral de una de las eh, mezquitas más importantes de los musulmanes después de la Meca eh, la, la, la segunda o tercera mezquita más importante es la que precisamente tiene su muro lateral con el con el muro de las lamentaciones y luego está la mezquita de la roca que es quizá lo más conocido de Jerusalén, esa cúpula dorada, no desde donde se cree ¿no? que, que mahoma pues subió al cielo ¿no? lo cual pues no es muy histórico porque mahoma nunca estuvo en jerusalén, pero bueno los musulmanes lo creen y por eso es muy importante ¿no? esta, esta, estas dos eh, estas dos eh, mezquitas ¿no? musulmanas no están construidas en el lugar del templo judío. yo no sé si, si podemos llegar a entender eh, el foco de tensión que es, que es todo esto para, para para, pues, para, para para los judíos y para nosotros también podríamos decir no Porque muchos han dicho que incluso aquí podrá ser la tercera guerra mundial Imagínense, no eh, eh, el lugar más cerrado de los judíos Y prácticamente el segundo, tercer lugar más importante para los musulmanes eh, Los israelitas cargados hasta 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 los dientes de munición por la calle Se ve a, la, a, los, a los militares judíos no Y los, los musulmanes, pues aunque no tienen ese poderío militar eh, Ciertamente que están puestos a todo, ¿no? Y no solamente son ellos sino, como sabemos, pues todo una religión ¿no? musulmana que, que apoya y que en otros países pues, pues tiene mucho dinero, ¿no? No he tenido la suerte de ...de acceder, ¿no?, a, a, a esas mezquitas o más concretamente a la esplanada, ¿no?, que la esplanada es, bueno, pues una gran esplanada que, que está en torno a, a esa mezquita de la roca, ¿no?, y no he podido, pues, porque no es fácil eh, entrar ahí, ¿no?, es un lugar de tensión, es un lugar mm, eh, donde está fuertemente vigilado y en algunos momentos, pues, no, no es recomendable, ¿no?, pero, pero pero sí me gustaría, ¿no? Y, y ojalá ustedes lo puedan hacer, ¿no?, el contemplar, ¿no?, a los musulmanes, pues, pues en ese lugar santo para ellos, también rezando. Y seguramente también podamos, por una parte, escandalizarnos, ¿no?, pues también de ver, ¿no?, eh, la religión musulmana, ¿no?, eh, con ciertas cosas que pueden ser para nosotros, bueno, pues un poco idolátricas, podríamos decir, un poco que nos suene a algo, pues, de la, de, del pasado o algo irracional, ¿no? Pero también hay que reconocer, ¿no?, que ellos tienen también, junto a los judíos, ¿no?, esa concepción ¿no? de ser criaturas, de, de ver a Dios eh, superior a ellos, ¿no? De, de, de no erguirse en el orgullo de la técnica y del progreso que quizá nosotros en Europa hemos hecho ¿no? en nuestros últimos siglos, eh, riéndonos y desbancando a Dios de, de nuestras vidas en una clara secularización. Es, por tanto, ese lugar, ¿no? el lugar del Muro de las Lamentaciones y de las dos mezquitas, pues uno de los lugares más impresionantes, ¿no?, eh... A la, de, a la derecha, ¿no? Podríamos decir, ¿no? De, 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 del Muro de las Lamentaciones cae el torrente Cedrón, ahí se puede ver el lugar de, del cenáculo que no pertenece a, a los cristianos, está copado por los israelitas, ¿no? No han querido cederlo, de hecho han trasladado allí la supuesta tumba del rey David, ¿no? Eh, de tal manera que bueno, pues solamente se puede visitar y no se puede celebrar misa allí en el cenáculo. no Una pena porque es el lugar, como saben, de, de la institución de la Eucaristía. ¿no? Solamente el Jueves Santo no se, se permite la, la celebración de la Eucaristía. Por otra parte, es, es, un, es un edificio ¿no? que, que ha sido reconstruido, se ha mantenido las dimensiones de lo que es el espacio, pero no queda nada de del de original ¿no? luego hay otro serie pues como de, de, de santuarios como el Galicantur, no el lugar donde se se cree no que, que, que Pedro llorando pues eh, fue a, a refugiarse no después de negar a Cristo ¿no? y, y, y bajando por todo ese terren, torrente Cedrón, que era pues el lugar donde se quemaban las basuras ¿no? se llega al valle de Josafat, el Valle de Josafat es donde los judíos piensan que será ...la resurrección de los muertos, ¿no? Y por eso se entierran allí mismo, ¿no? Es impresionante pues ver, ¿no? La, la, el Valle de Josafat eh, lleno de tumbas. Eh, de la carretera hacia, hacia, hacia afuera podríamos decir así, ¿no? Eh, las tumbas judías y de la carretera hacia Jerusalén las tumbas musulmanas porque ellos también... Piensan que ese lugar es un lugar sagrado donde, donde pueden deben enterrarse no y las tumbas judías encima de, de, de las lápidas pues hay piedras no donde los, los con las cuales los judíos creen que ayudarán a reconstruir la, la jerusalén celeste no toda esta vista se ve muy bien pues pues desde desde viniendo de Betfagé, no que, que es el último pueblo antes de Jerusalén, ¿no? Al subir a lo alto de Bezfaje se puede ver eh, abajo el, el Valle de Josafat y toda Jerusalén enfrente, ¿no? Y el huerto de los olivos, que está pues en ese Valle Josefata, abajo del todo, donde la custodia franciscana, pues tiene custodia, ¿no? Los, los ocho olivos milenarios y más de 300 olivos que les permiten a ellos, bueno, pues, eh, sostenerse también, ¿no? Mediante la aceituna y, y, mantener esos terrenos, ¿no? Cristianos, ¿no? Que, que la custodia, eh, tiene, tiene en posesión, ¿no? Eso es un poco lo que decíamos antes, ¿no? O sea, mmm, no hay una, una lucha, ¿no? Pero sí que la ha habido durante siglos, ¿no? Y vemos cómo se dividen los lugares, ¿no? Judíos, cristianos y, y musulmanes, ¿no? Hasta un punto que nos puede dar, pues, un poquito de... como de escándalo, ¿no? Pero, bueno, hay que superar ¿no? Ese primer escándalo y, y profundizar, ¿no? No ser demasiado superficiales a la hora de juzgar las cosas y menos el pasado todavía. Allí en esa ladera, ¿no?, eh, más arriba de, de Getsemaní está eh, la iglesia, una pequeña iglesia eh, que tiene forma de, de, de gota de agua eh, porque se llama Dominus Flevit, ¿no?, el lugar donde Jesús vio la ciudad de Jerusalén, ¿no?, según su vía de, de, de Jericó, ¿no? eh, y lloró, Dominus Flevit, el Señor lloró. ...al ver Jerusalén... ¿no? Y, ...y llora y dice... ...cuántas veces he querido reunirte... ¿no? ...como, como una gallina... Eh, ...reúne a sus polluelos... ...y, y no y no, y no habéis querido... ¿no? Eh, ...Jerusalén, Jerusalén... no ...que matas a los profetas... ...esa, esa frase que Jesús dice... ...llorando como el, el evangelista mismo... ...relata eh, al ver Jerusalén... Eh, ...que se cierra... ...ante el mensaje de, de Cristo el Salvador... Eh, esa vista no como decíamos eh, desde lo alto de de, de, de del huerto de los olivos, no, Viniendo de Bezafágeno. Eh, en esa vista, pues como decíamos, el muro de las Lamentaciones y, y las dos mezquitas es lo que más sobresale, ¿no? Se ven, sin embargo, dos cúpulas negras en mitad de la ciudad que es el Santo Sepulcro. ¿Qué es el Santo Sepulcro? Pues es el lugar donde eh, Cristo mm, muere. ...y donde fue enterrado y desde donde eh, resucita en la misma eh, eh, cueva donde fue, donde fue enterrado. De primera sorprende porque lo vemos que está como dentro de, de las actuales murallas de Jerusalén... ...pero claro, en su momento, como bien sabemos, Jesús fue eh, fuera de la ciudad de Jerusalén... ...porque la muralla no era como la actual, sino que el Calvario estaba fuera de la antigua muralla y porque los malhechores que murieron en la cruz tenían que ser crucificados fuera porque eran malditos según la ley judía y así Jesús fue salió por la puerta de los traidores que es una puerta eh, que se puede ver eh, si se entra dentro de, de, de uno de los edificios ¿no? que tuvimos nosotros la suerte ayer de entrar eh, pertenece al patriarcado greco-ortodoxo ¿no? y allí dentro de ese, de ese edificio greco-ortodoxo está la puerta de los traidores el resto de la puerta de los traidores de hecho tuvimos la suerte de entrar y escuchar villancicos porque otra peculiaridad es que los ortodoxos celebran la Pascua eh, con una diferencia respecto a nosotros y, y todavía es Navidad para ellos, de hecho las calles de Jerusalén todavía están adornadas eh, de manera eh, navideña con luces, eh, bolas y, y demás adornos, ¿no? Bueno, pues a puerta de los traidores Jesús salió de Jerusalén ¿no? y llegó hasta el Calvario. El Calvario que era un monte donde fue enterrado. ¿no? Ese monte, el monte Calvario, es el monte Moria. Es decir, es el monte donde Dios pidió a Abraham que sacrificase a su hijo Isaac y donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificarle, pero eh, Dios eh, impidió que Abraham matase a su hijo Isaac cuando vio que estaba dispuesto a hacerlo. Eh, sin embargo, ¿no? como bien sabemos, no, eh, Dios perdonó a Abraham la muerte de su hijo, no, simplemente quería probar su fe, pero Dios no perdonó a su propio hijo, como dice San Pablo, sino que permitió, no, que nuestra mano, ¿no? eh, matase eh, a, a Jesús en ese mismo monte, el Monte Moria, donde eh, Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac por, 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 por temor a Dios, ¿no? Es una basílica eh, particularísima, eh, yo creo que es lo más eh, religiosamente extraño que yo he visto en toda mi vida, ¿no? Se juntan eh, varias confesiones dentro, ¿no? Bueno, Jerusalén ya es así, muy multicultural, ¿no? Como, como saben, y si no, pues ya se lo digo que ahora hay cuatro barrios en, en, dentro de Jerusalén. Está el barrio musulmán, el barrio judío con su parte or, ultraortodoxa, ¿no? Donde se ve eh, a los ultraortodoxos judíos vestidos de su manera, ¿no? Está la, la, la parte cristiana y la parte armenia, ¿no? La parte armenia son cristianos armenios que fueron... Armenia fue el primer el primer rey que se convirtió, fue Armenia, y, y bueno, muchos huyeron después en el genocidio, como saben, ¿no? Eh, en el siglo, si no me equivoco, principios del siglo XX, ¿no? Eh, y huyeron y coparon por muchos lugares, entre otros Jerusalén, ¿no? Y lo que es las, la... La, la, el santo sepulcro la basílica del santo sepulcro bueno pues tiene también no esa división multicultural, pero en este caso solamente cristiana, es decir allí están solamente los cristianos, pero vemos pues los franciscanos por una parte, pero esos son los que menos porque de hecho los lugares más principales como el calvario y eh, eh, la lápida donde fue Jesús eh, puesto ¿no? Y, y lo que sería la antigua gruta que ya no está ¿no? porque hay un edículo encima, una construcción sobre sobre esa roca donde Cristo fue expuesto, eso pertenece a los ortodoxos ¿no? pero luego también están los armenios ¿no? y uno se pasea por dentro y por fuera de, de, de esta iglesia y encuentra pues, todo tipo de, de ritos y de confesiones en esquinas eh, donde viven a veces incluso ¿no? Eh, estas personas que que a veces uno cree que se está trasladando dos o tres siglos antes al ver eh, cómo viven, cómo expresan su fe, cómo rezan, cómo van vestidos, eh, cómo hablan. Eh. Ciertamente es un espectáculo que, insisto, puede escandalizarnos, ¿no? Eh, sobre todo al pensar que son cristianos y creen lo mismo que nosotros, ¿no? Porque cuando lo vemos de los judíos o de los musulmanes, como decía antes, en el mundo de las Lamentaciones o en las mezquitas, no podemos decir, bueno, eh, cojo la parte que me interesa, ¿no?, como esa reverencia que tienen a Dios pero esta no es mi religión sin embargo cuando uno entra en el santo sepulcro y ve a estas personas que están rezando al mismo Dios que nosotros y de hecho como saben nosotros no tenemos diferencias teológicas con los ortodoxos ni con el resto de ritos hay que distinguir aquí no eh, eh, los protestantes sí que tienen eh, eh, diferencias eh, teológicas importantes de tal manera que para nosotros ellos han incurrido en la herejía es decir ellos no sostienen doctrinas que nosotros sostenemos por ejemplo quizás las más famosas no la transustanciación que para nosotros Dios está presente en cuerpo, medio divinidad en la Eucaristía así no lo creen la mayor parte de los de los evangélicos, luego hay diferencias entre ellos ¿no? pero sin embargo con los ortodoxos no pasa eso, lo único que pasa con los ortodoxos es que hay una cuestión no de herejía sino de cisma, es decir, de que ellos no reconocen eh, el, el Papa como el primero entre todos los obispos sino que entienden que el Papa es pues uno más y ya está, mientras que nosotros como sabemos en la Iglesia Católica damos al Papa pues un poder pleno y supremo ¿no? y ver, ¿no? que estas personas creen lo mismo que nosotros y que están adorando el mismo Dios y que lo hacen de esa manera pues tan 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 peculiar, tan 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 parecida a lo que hemos visto en el Mulo de Lamentaciones y en las Mezquitas, que nos ha incluso un poco desagradado, pues, insisto, nos puede escandalizar, ¿no? Eh, yo les invito ¿no? a que cuando vayan al Santo Sepulcro estén, recen, eh, por una parte, bueno, pues en, en la parte del, 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 del Calvario, ¿no? Que según uno entra eh, a, a la derecha, la, las primeras escaleras que suben muy empinadas, ¿no? Allí arriba... Hay como tres naves, la nave del medio, pues es donde está la roca donde se hincó la cruz de Cristo, ¿no? Y, y a la derecha hay una pequeña nave que es así, que es católica y ahí se puede celebrar misa, ¿no? Eh, y, y que recemos ahí en ese lugar, ¿no? Donde la roca incluso está partida por el medio porque, como dice la tradición, cuando Jesús expira, ¿no? Eh, la roca eh, se partió por la mitad hacia el templo también, ¿no? Pues que recemos ahí, ¿no? Y que veamos, pues, también cómo rezan los ortodoxos, porque creo que también podemos edificarnos mucho, ¿no? De ver la veneración que tiene por por esos lugares ¿no? eh, bajando ¿no? de, 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 del Calvario hay una, hay una una lápida donde verán que pues, muchos cristianos sobre todo ortodoxos pues se paran, frotan eh, sus manos y multitud de objetos religiosos es la piedra donde Cristo fue ungido ¿no? es decir según le bajan de, 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 de la cruz ¿no? eh, le bajarían a, a esa piedra y ahí Cristo sería tumbado y sería ungido rápidamente de mala manera porque, como saben, pues era viernes eh, tarde y al, 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 al atardecer, eh, al anochecer pues empezaba el sábat y los judíos pues no podían hacer ningún tipo de trabajo, con lo cual, pues rápidamente le pusieron unos cuentos, le cubrieron con la sábana, famosa sábana santa, y le metieron pues un poquito más allá, donde está eh, eh, estaría, ¿no? Eh, esa, esa cueva, ¿no? donde eh, eh, Jesús fue introducido y donde se corrió la piedra era un, un hueco en, en, en dentro de la montaña comprado por José de Arimatea para, para enterrarse a sí mismo, pero que sin embargo José de Arimatea, pues siendo un, uno como un Nicodemo, no, uno, un fariseo en, seguidor en la clas, clandestinidad de Jesús, pues se dio ese lugar a los cristianos para que Cristo pudiese ser allí enterrado y rápidamente pues a Cristo lo dejaron allí y dejaron que pasase eh, todo, todo, todo el sábado y eh, una vez ya terminado el sábado, el domingo de, de mañana, pues las mujeres, las primeras, fueron ¿no? dispuestas a abrir eh, eh, el sepulcro y a embalsamar bien a Jesús porque no habían tenido tiempo de hacerlo. ¿no? Y sin embargo, como bien sabemos, Jesús ya había resucitado al tercer día. Si contamos las horas, pues apenas... Nos salen desde la muerte de Jesús el viernes a las tres a, a la noche del sábado pues uno, apenas 36 horas. ¿no? Sin embargo, como saben, los judíos cuentan los días por completo. Viernes, sábado, domingo, tres días. Jesús resucita al tercer día en esa madrugada del domingo y por eso el domingo es para nosotros el día mmm, de nuestra fiesta lo es así eh, lo es el sábado, perdón, para los judíos y lo es el viernes para los musulmanes. Aquí en esta ciudad, los viernes descansan los musulmanes, los sábados los judíos y los domingos los cristianos. Bueno, pues eh, en, de, de ese lugar, de esa cueva donde Cristo fue sepultado, no queda pues eh, una lápida ¿no? que está cubierta por, por una edificación, un edículo, está todo en, en obras, está en restauración, es, es de las pocas cosas en las que se han podido poner de acuerdo a las diversas confesiones, porque tenían el Santo Sepulcro, tenía pues problemas de goteras y, y están ahora mismo, llevan varios años ya ¿no? de, de obras para 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 remodelar un poco la, la Iglesia. De hecho, si uno se fija en la Iglesia, eh, los que hayamos visitado pues algunas de las catedrales más bonitas de, de Europa, por ejemplo, pues no tiene nada que ver, ¿no?, la belleza de las catedrales europeas con el Santo Sepulcro. Uno lo ve y dice, bueno, pues es, es pintoresco, ¿no?, sobre todo, pues, eh, viendo pues toda la, la parte más ortodoxa que está llena de imágenes, de cuadros, de iconos, de lámparas, de velas, ¿no?, eh, y el resto de, de, de ritos que tienen pues también cosas extrañas para nosotros pero lo que es el edificio y, y, y y los frescos y, y, y demás construcciones que tiene, pues no distan de ser pues pues, 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 pues como nuestras iglesias, incluso a veces de nuestras ciudades que, que incluso pueden ser más bonitas que, que el Santo Sepulcro. Está claro que el valor del Santo Sepulcro lo tiene, pues es el lugar donde Cristo murió y donde Cristo resucitó. no Bueno, pues apenas se pueden estar unas, unos breves segundos, porque en ese lugar de, de la piedra donde Cristo fue y donde resucitó, pues apenas entran dos personas, cuatro muy apretados, y, y apenas te dejan estar unos segundos, ¿no? Hay un truco que, que quien quiera lo puede hacer, ¿no? Yo estaba no lo he hecho, pero lo hice la anterior vez, ¿no? Que es, bueno, pues eh, pedir a los franciscanos eh, pasar la noche entera en el... En el santo sepulcro, ¿no? Es decir, eh, eh, la basílica se cierra a una hora, tiene por cierto también un, un rito en, que desde hace siglos es el mismo y que no se cambia, pues un musulmán desde fuera con una escalera, cierra con una llave y luego le pasa la escalera por un hueco de la puerta y la llave se la queda un musulmán. Porque, bueno, como había esas trifulcas que había entre las diferentes confesiones, hubo una ley eh, en un año, no sé no sé, no sé ahora decir cuál, creo que fue el siglo XIX, la cual pues, el, el, los ocupantes musulmanos dijeron, mira, esta la cosa se queda tal cual, el statu quo es este, y no se toca nada. De hecho, una de las cosas que siempre se explica es que al llegar al, al santo sepulcro se puede ver una escalera que está en el piso de arriba, que dice uno, pero que hace esa escalera allí, pues lleva cientos de años desde el statu quo y no se puede tocar porque la ley dice que no se toca nada. Y de hecho, para mantener ese statu quo, pues cada una de las confesiones tiene que hacer una procesión a, en un momento determinado y si no la hace, pues pierde el poder sobre esa zona. Estas son las cosas que cuando o sea, uno le van contando, ¿no? Pues de primeras, pues uno dice, pero ¿qué es esto? O sea, ¿qué, qué, qué estamos que estamos haciendo aquí, si quieres levantarse la cabeza pues se rasgaría las vestiduras, ¿no? Pues sí, ciertamente que puede escandalizarnos en algún, en algún aspecto, ¿no? Pero bueno, yo creo que también como decíamos antes, no Jerusalén y el Santo Sepulcro también, ¿no? al final es una encarnación ¿no? de lo que es el ser humano ¿no? lo más divino, lo más sagrado ¿no? como puede ser Jerusalén o el Santo Sepulcro también tocado por el pecado original no por la división, por el desajuste por la desarmonía que trajo ese pecado y, y, y en el cual pues convivimos ¿no? más o menos como, como, como podemos ¿no? voy terminando porque quería ser breve pero no lo estoy siendo no alrededor de, de de Jerusalén, he eh, nombrado varias veces Betfajé, no Betfage es un lugar eh, cerca de Betsaida, donde se cree que, eh, Betsaida, no, perdón, eh, Be, Be, Betania, Betania, eh, donde, donde se cree que estaría la casa de, de los tres hermanos, Marta, María y Lázaro, ¿no? Y donde, curiosamente, hay una pequeña comunidad eh, franciscana, ¿no? 400 cristianos, 40 familias que nos estuvieron exponiendo sus necesidades y es impresionante. ¿no? Dos franciscanos simplemente para cuidar a 400 cristianos que, 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 que se denominan cristianos y se mantienen cristianos en medio de, de un mundo completamente musulmán que tienen alrededor suyo. Impresiona muchísimo ver eso. Nosotros cristianos eh, aguados, ¿no? muchas veces ¿no? que hemos perdido esa sal, ¿no?, que dice Cristo que somos y esa luz que deberíamos de irradiar al mundo, ¿no?, al ver cómo estos hombres perseveran ahí su fe, ¿no?, en mitad de esas de, de religiones, ciertamente que, que acongoja, ¿no? Y las necesidades que tienen también. ¿no? Y luego el otro lugar, bueno, que está a unos pocos kilómetros, un poquito más allá de de es Belén. Belén, eh, junto con Gaza, a ambos lados de Jerusalén, ¿no? son dos territorios que pertenecen a Palestina. No sé si saben un poquito acerca de la historia eh, más cercana de, de Israel, pero a partir del 47, como saben, por un una declaración de, de la ONU ¿no? eh, y unas posteriores guerras que tuvo Israel con los estados limítrofes musulmanes ¿no? Eh, pues eh, Israel es acopado, ¿no? Todo lo que es la Tierra Santa y Jerusalén y ha dejado solamente, podríamos decir, casi guetos, ¿no? Aunque quizás mejor llamarlo colonias, ¿no? Donde los los los, los, los musulmanes no viven eh, ganando terreno al desierto, ¿no? Y donde hay, pues, bueno, pues eh, también fuertes medidas de vigilancia. Estos lugares palestinos lo están eh, regidos por la autoridad palestina, ¿no? Pero Israel tiene, bueno, pues el control y el dominio sobre estas zonas cercadas, estos guetos, eh, de tal manera que, bueno, pues que la entrada y la salida, incluso eh, la entrada y la salida de víveres, no o de agua pues también está controlada por ellos. Esto escandaliza, ¿no? y por eso todo ese movimiento pro palestino que hay en muchos lugares no a favor de, de estos pueblos eh, que entienden estos movimientos que están oprimidos, ¿no? Eh, sin embargo para Israel, bueno, pues eh, es, ellos creen que tienen derecho a estar allí, ¿no? y controlan ¿no? A, a estos musulmanes, no, que por otra parte, pues eh, en su momento pues agredieron ¿no? a, al estado de Israel, a pesar de la declaración de, de la ONU, que por supuesto pues eh, los que son son pro palestinos creen que, que no tiene valor jurídico no bueno son estas trifulcas no que hay aquí en medio y que sorprenden mucho y que a veces escandalizan no bueno pues Belén está en esta en este gueto no eh, en palestino no eh, impresiona mucho no ir a la zona de los pastores no el campo de los pastores ¿no? y más todavía pues entrar en la basílica eh, de Belén, ¿no? También, por cierto, que está copada por, por, los, por los ortodoxos, ¿no? Y, y, y ver, ¿no? El lugar donde Cristo nació, ¿no? Aquí nació Cristo, ¿no? Al lado de esta iglesia ortodoxa, la custodia de, de, de los franciscanos tiene también bueno, pues su, su, su réplica, ¿no? Eh, donde está enterrado por esto San Jerónimo en las cuevas, ¿no? Donde él, este santo, ¿no? Pasaría mucho tiempo porque fue muy devoto de Belén y aquí en, en Belén fue donde tradujo eh, las escrituras, ¿no? Del hebreo a, al latín creando la, la vulgata. Belén, por tanto, es un, una zona donde también merece la pena ir hay cristianos, hay muy pocos cristianos de hecho eh, es bueno siempre comprar en estos lugares solamente en las tiendas cristianas, ¿no? Y si el guía, pues es cristiano o, o, o bueno, o en la misma custodia podemos preguntar qué comercios son los cristianos e intentar, bueno, pues comprar solamente en estos comercios cristianos, pues porque son cooperativas, ¿no? Que, 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 que juntan a los pocos cristianos que quedan y que se mantienen, pues económicamente por por, por la venta de, de estos productos religiosos que que ofrecen a, a los a los turistas, ¿no? bueno pues un breve recorrido ¿no? de, de, de este lugar eh, jerusalén eh, quizá un poco más dramático sin duda mucho más que, que galilea no mucho más espiritual en el fondo quizá más tocante de lo que es eh, bueno pues el drama ¿no? de, del ser humano ¿no? llamado a, a, a esa jerusalén celeste pero tocada por el, por el pecado y bien mostrado en esta en esta ciudad santa jerusalén que reúne a esta multiculturalidad no e incluso dentro de los cristianos a esta pues división de, de confesiones y, y de ritos pero Cristo presente aquí en medio de todo esto no Cristo fue el primero que vio el desastre del ser humano y más allá del escándalo que lo pudo producir y que a veces incluso aparece en el Evangelio no cuando por ejemplo dice ¿hasta cuándo tendré que soportaros a los apóstoles? porque Cristo era humano como nosotros y, y también podría cansarse de, de, de las pretensiones de los apóstoles de sus de sus, de sus de sus ganas de trepar de sus, de sus pocas entendederas para entender lo que él venía a traer no pero, pero, pero jesús más allá de, de ver todo eso y de sufrir con todo eso amó a los apóstoles les amó profundamente y en la última cena así lo dijo no he deseado ardientemente cenar esta cena con vosotros no y así lo hizo aquí en este lugar en esta tierra. Eh, entregó su vida por nosotros derramó su sangre por nosotros y esta tierra tiene la sangre de Dios, se dice pronto ¿verdad? por eso pues les invito a, a todos ustedes a que a que vengan a este lugar a este a este lugar santo y que, que experimenten todas estas cosas que yo he tenido la suerte de experimentar en este segundo viaje y que puedan pues pues eh, Tener una espiritualidad, ¿no? Eh, más profunda, ¿no? No quizá tanto, tan superficial al conocer estos lugares, pues tan cargados, tan densos, y donde, pues, ciertamente, ¿no? Nuestro mismo apocalipsis dice, ¿no? Que la Jerusalén celeste, ¿no? Será nuestra patria definitiva. Los cielos nuevos y la tierra nueva. Agradecer a todos los que me habéis oído, me habéis animado a hacer este segundo podcast. Eh, tengo la garganta bastante mal, como, como se puede un poco ver, ¿no? Y quizá por eso también me he demorado un poquito hacer esta segunda parte. Eh, gracias de todo corazón por, por, por vuestra escucha, por, por vuestros comentarios y estoy a vuestra disposición. Gracias de corazón.